0: Äripäeva raadio.
1: Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika. Tere päevast,
2: Eetris on Hea nägemise kool. Mina olen Tuuli Seinberg ja studios on meil pereoptika juhatuse esimes Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnav ja esilori spetsialist Marko Tinno. Ja me alustame täna taas algusest, millegi pärast on niimoodi, et september on nagu selline lastele ja tervisele pühendatud kuu, eriti koolilastele. Et praegu on august, alustame me veel natukene varasemast vanusest ja räägime sellest, et kuidas siis päris alguses laste nägemine areneb, millised probleemid seal võivad ette tulla ja kuidas need varakult avastada ja siis leevendada. Räägime ka natukene koolilastest siiski. Alustame enne algust. Alustame sellest tegelikult, et miks on niimoodi, et varasest vanusest peale peab selle nägemisega tegelema. Et võiks arvata, et alguses on kõik niigi hästi ju, et mis seal ikka?
3: No tegelikult on niimoodi, et need väikesed lapsed harjuvad või nad ei oskagi tahta paremini näha, mis tegelikult võib olla väga suur probleem, kui seda mitte märgata, sest see, kui mingisugused probleemid jäävad lahendused, need aina süvenevad ja, ja te, tegelikult on tõepoolest, et ka vanaduses on vaja hästi näha ja kõik see, mis me oleme oma kogu elu jooksul oma silmadele annud, see mängib siis juba väga olulist rolli vanaduspõlves.
0: Et siin on ka tänapäeval üldem, teadus ja uuringud jõudnud nii kaugele, et tegelikult on võimalik seda nägemist ikkagi sellisel mõel no, suunata ja, ja et, et ei tekiks teatud probleeme hilisemas vanuses. Ehk siis alustada juba selle arengufaasi algusest, et laps kasvab ja areneb, mida ta teeb, mida ta vaatab, kuhu ta vaatab ja kuidas. Kui palju ja, ja ütleme, kogu see nägemiskvaliteeti on võimalik sellised hoida, et meil ei oleks vaja väga suuri miinusprille näiteks eks ole ja üldse mingisuguseid sellega kaasnevaid probleemi eks ole leevendada, nii et no, tänapäeva teadus on seal maal, et, et on võimalik abipakuda juba üpris varakult.
2: Aga alustame siis sellise hea nägemise fundamenti ladumisega. Lapse ootel ema, kellel on kõhu beebi ja, ja tegelikult see nägemismeel ju hakkab arenema juba emaüsas. Mida siis juba see ema saaks ära teha, et seal emaüsas see nägemise areng toimuks võimalikult hästi, et kas siin on ka mingisuguseid sellised pisikesigi mõjutusvahendeid
1: olemas? Velgi ikka, silma arenemine algab emaüsas tegelikult juba 21. nädalal. Ja raseduse teiseks kuuks on peaaegu kõiks ilmastruktuurid välja arenenud. Väga tähtis on tegelikult mitmekesine toitumine. Eriti A-vitamiine, ehk siis peetakarotein, mida leidub kollastes, oransides, punastes, puu ja juurviljades. Et kindlasti siis neid väga palju tarbida rasedusajal ajal. Ja väga tähtis on ka omega kolm rasvhape. Loota arengustaadiumis on hästi tähtis roll tegelikult ka päikese valgusel. Sest mõningad uuringud näitavad seda, et tegelikult mõned valgusfootonid jõuavad eeldatavalt ikkagi ka looteni ja kindlasti siis tuleks hoiduda näiteks alkoholi Kas see valguse foon, see tähendab nüüd
2: seda, et tulevane ema peaks palja kõhuga olema õues või, või vastupidi, et ta peaks ennast kaitsma siis selle uv kiirguse eest?
1: Ta peab kindlasti kaitsma ennast uv kiirguse eest, aga veetma maega, väikese käes. Et niimoodi mõistlikult ja, ja tasakaalustatult.
0: Just nagu
2: nimelt. Pärast sündi, et see on imeline hetk, kui beebi esimest korda teeb silmad lahti ja siis vanemale otsa vaatab. Aga üsna arusaamatuks jääb, et kas ta tegelikult näeb ka midagi või, või on see lihtsalt mingisugune refleks ja, ja kui ta näeb midagi, siis mida
1: ja kuidas ta näeb? Sündides on lapses ilma muna hästi pisike. Ja see nägemist teravus tegelikult on kuskil 10%, ehk siis ta näeb kuhugi 10 cm kaugusele. Ja imik eristab ainult väga kontrastsed objekte. Puuduvad binokulaarne nägemine, ehk siis kahe silmaga koos nägemine ja ka stereoskoopilne nägemine, ehk siis laps tehniliselt näeb kaks tees. Ja tegelikult arvatakse ka seda, et sündides laps näeb maailma pea alaspidi, sest põhja langenud kujutis tegelikult ongi ümber pööratud ja meie aju lihtsalt pöörab ta uuesti võigepidi. Aga kuidas
2: siis ikkagi on niimoodi, et mingisugune nägu ära tund, mis võime ju, ju tuleb neil üsna peage, et kuidas ta siis emme näod ära tunneb?
1: Tegelikult tunnebki sellise nii-öelda esiteks ka nii siis häle järgi ja ka näiteks juuste kuju värvi sellist asjade järgi. Mm -hmm.
0: no, et eks, eks siin ole ju nii nagu kogu arengufaas, faas, et sa kõik su meele, et arenevad käsikäes ja, ja siis sellest muudustubki see kimb lõpukseks ole, mis, mis, noh, et kui, kui palju neid äritajad on ja need neid trigerid, mis, mis, mis teatud arengu etapi nagu, nagu, soodustavad, et kui need on õigesti kõik lapsele pakutud, kõike võimalik, siis kogu areng ongi stabiilne.
3: Aga siin ma rõhutaksin nüüd, Et päikse valgus otse lapse silma, et see on nii kahjulik, et sellest tuleb kindlasti hoiduda ja, ja noh, kui me vaatan äh, lapsemammasid, kes lükkavad vankrid niimoodi, et päike on nagu ema selja tagant, siis ta ju paistab täpselt lapsele näkku. Ja, ja seda on päris halb vaadata ja lapsevanemad kahjuks ei tea seda, et see on tegelikult väga kahjulik.
2: Ehk siis vankrile tuleks ikkagi see sirm ette panna siis, et, et see päike otse lapsele silma beebile ei paistaks. Just. Valgusest veel, kui me juba sellest päikese valgusest ja valgustundlikusest natuke räägime, et siis kas see valgustundlikus on samasugune, mis täiskasvanul? Et ma olen kuulnud ka selliseid siis väiteid. Et kui laps sünnib, siis see ere valgus, mis sünnitustubades on, et see nagu kohutavalt mõjub šokina lapse nägemismeelele. Et kas see
1: tegelikult on nii? Arvatavasti väga mitte, et see valgustundlikus pigem ikkagi on natukene nagu teispidi tähtis selle lapse nägemise arengule. Valgus sellepärast just on imiku silmadele väga tähtis, et reetina rakud peavad saama stimulatsiooni ja tänu sellele siis hakkavad erinevad silma ja nägemise funksioonid lapsel ka arenema, et pigem on see nii valgus just tähtis. Et see on nagu selline mõnes mõttes
2: nagu imuunsüsteemi kasvatamine on selle nagu nägemismeele treenimine siis valgusega. Tegelikult küll ja. Teoreetiline küsimus, et kui nüüd laps on pidevalt mingis hämaras toas, vanem millegi pärast arvab, et valgus on kahjulik, siis see tähendab, et seda õiged stimulatsiooni ja treeningut ei toimugi ja see nii-öelda nägemismeele fundament jääbki natukene
1: selline niru. Tegelikult võib olla küll nii, et on ka uuringuid läbi viidud, mis näitavad seda, et ikkagi kõik need nii-öelda nägemissüsteemi osad ja nende töötamine... Nende kasutamine on parem siis, kui on laps korraliku valguse käes, võrreldes siis sellega, kui see laps oleks hämaras või pimeadas. Mm -hmm. Aga korralik valgus, et see on nüüd õuevalgus või, või no,
2: kes talvel sünnivad, noh, seda valgust ju õues praktiliselt polegi. Katsu sa seda hetke tabada, et kui on õues valge ja siis veel ei saa ja pustnuge või, või mingisuguseid lumememmesid seal pähe, et kas siis nagu mingi see valgus ka on abiks? Ja ikka.
0: Siin on muidugi jälle see oluline aspekt, et päiksevalgus sisaldab endas kõiki valguselemente, mis, mis meil olemas on. Et kunstlik valgus on kindlasti vaesem. See kunstlik valgus ei anna sellist efekti kui päiksevalgus, nii et rohkem päikse käes ikka olla, aga samal ajal kaista ennast ikka.
2: Aga on ju taimelambid, mis imiteerivad seda täis päikese spektrit, et laps taimelambi olla. Nagu väike iduke.
3: Õtleme <laughs> niimoodi, et looduse vastu ei saa millegagi, et me võime teha igasuguseid nippe, aga meie elule kõige tähtsam on ikka loodusmise.
2: Nüüd saamme edasi, et kuidas see võime pilku fokusseerida ja, ja ka värve näha ja see, see sügavustaju arenevad siis edasi, et mis ajaks peaks olema niimoodi, et laps näeb enam vähem sama pilti,
1: mis, mis meie siin. Nägemine ja kogu see nägemissüsteem hakkab meil siis kohe peale sündimist väga kiiresti arenema. Ja 7. aastal laps peaks juba nägema selline kuskil 80-100%, ehk siis eh, nii nagu täis täiskasvanud inimene. Ma toon siin kohal ka natuke välja sellised suuremat inglisi keeles siis milestones, mis siis silmade arenemas ja ka, kaasa tulevad. Et esimene tähtis aeg silmade arengus on kindlasti see esimene nädal kuni kaks kuud peale sündimist. Et see on siis hästi tähtis, et lapsesilmad just saaksid seda stimulatsiooni, ehk siis valgust, et siis kõik muud protsesside silmade areng saaks õigel ajal hakkata toimuma ja ka toimuks. Nüüd teine selline väga suur milestone on neljas elukuu. Sellel ajal suudab laps vaadata kuskil selline kümne kuni 20 sentimetri kaugusele ja eristab kontrastid objekte, ja ehk siis vanemate nägusid. Samuti hakkab siis arenema ka silmade koostöö ja laps hakkab jälgima liikuvaid objekte. Akkomodatsioon, ehk siis silma võime fookust muuta, siis neljandal kuul juba toimib korra päraselt. Ehk siis laps suudab tegelikult fokusseerida. Ja esimesel elukuudel on ka selline vahelduv silmade kõõritamine täiesti tavaline, sest pinokulaarne nägemine ei ole välja arenenud selleks ajaks. Nüüd viiendal kuni kaheksandal elukuul paraneb siis jälle silmade koostöö veelgi ja laps suudab oma pilku kiiremini ühelt objektil teisele liigutada. Ja siis algab ka tegelikult sügavustaju, ehk siis stereoskoopilise nägemise areng. Laps hakkab nägema siis kolme mõõtlalist pilti, kusagil seal kaheksanda lõpus. Viiendaks elukuuks on ka meil värvi nägemine enam vähem välja arenenud. Kaheksandal elukuul roomavad juba lapsed ringi ja siis tegelikult hakkab ka arenema selline silma ja käe koordinatsioon, ehk siis nad ka haarevad erinevaid asju, erinevaid mänguasju. Ja see areneb nii-öelda lõpuni välja selline haripunkt on kuskil kahe aastaselt. Ja kuuendaks kuuks tegelikult on ka meil välja arenenud konvergents, ehk siis see silmade kokku poole liikumine, kui me vaatame lähedale. Ja siis kindlasti selline 6 kaheksas kuu enam sellist nii konstantselt, ehk siis kogu aeg silmade kõritamist ei tohiks enam tekida. Ma tahtsingi küsida, et nüüd neid teetähiseid või
2: mailstõuned teades, kas on mingid asjad, mingid meetodid, kuidas vanem saaks kontrollida, kas see laps on selle teetähise nii saavutanud?
1: Tegelikult ongi, et selline kuskil 6-8 kuu laps võiks juba selliseid mänguasju krabada enam-vähem õigesti. Kui ema tuleb lähemale, siis need silmad peaksid koos liikuma kokku poole. Ei tohiks olla sellist konstantselt kõõritamist, nii nagu ma ütlesin. Sellised asju, et seda tegelikult ikkagi saab jälgida. Nüüd selle kõõritamisega on see lugu, et see on paljudele vanematele
2: üsna ehmatav ja tekitab sellise mulje, et nüüd ongi midagi nagu kapitaalselt viltu. Sest no, kõik lapsed nii märgatavalt ei kõõrita, mõni kõõritab rohkem. Kas seal on mingisuguseid meetodeid, kuidas selle leevenemisele ise kaasa aidata? Või kas mingist sellisest väikelapse imiku east on ka mingid abivahendeid, mida kasutada? Ma ei
1: tea, mingid kõritamisvastased brillid. See nüüd veidikene oleneb. Küll, aga mis selle nii-öelda lapseeas kõritamisega on, on see, et vahest sellist sisse poole kõritamist. Arvatakse, et lapsel on, kuigi tegelikult on tegemist sellise asjaga nagu epikantus. Ehk siis lapsel on selline nii-öelda naha volt siin silma sise, silmalau sise nii nurga juures. Mis siis tekitab täpselt sellist tunne, et see silm on seespool. Kuigi tegelikult need silmad vaatavad ilusti otse. Nüüd mida ise treenimiseks saab teha, ongi võib-olla siis nii liigutada neid kontrastseid värvilisi mänguasju ühele poole, teisele poole, kaugemale, lähemale. Just seda, et need silmad ka liiguksid erinevates suundades.
0: Eh, see mänguline aspekt on jälle see, et, et kus vanem peab, peab välja mõtlema, kuidas ta ikkagi mänguga koos arendab seda, seda last.
2: Aga nüüd silmaprobleemidest veel, et kas on mingisuguseid selliseid tõsisemaid silmaprobleeme ka selles vanuses, et mida märgates peaks siis kohe kiiresti... No minema silmaarsti juurde,
1: et optometristi juures vist nii väikestega veel ei käida? Ei, jah. Optometristi juurde nii väikeste lastega minna ei ole mõtet. Et ilmikudel muidu esineb hästi palju sellist suurenenud pisarate poolu, mis siis võib tähendada seda, et pisaratepid on ummistunud, sest need ei ole tegelikult sündides välja arenenud. Samuti esineb sellist punasust, silmade punasust või rähmaseid silmalauge, mis siis võivad viidata silma põletikule. Mm -hmm. Nüüd tõsisemad silmaprobleemid võivad olla näiteks konstantne kõritamine, millega kindlasti tuleks kiiresti silmaarstile pöörduda. Ka selline väga suur valguse talumatus, mida siis võib põhjustada näiteks selline suur silma siserõhk. Suureks probleemiks on ka siis valgepupil, mille põhjuseks enamasti on kaasa sündinud katarakt või siis ka harva kasvaja. Ja sellistel märkide puhul siis ikkagi silma
2: arstile ja siin ka nagu neid tee tähiseid, ehk mailstõune ikkagi silmas pidada selle kõõritamise puhul näiteks. Just nii. Aga lähme edasi, võtame järgmise vanuse, kus on juba sellised, ütleme eelkooliaalised lapsed. Ja, ja nendel on küll niimoodi, et, et juba saab nende probleemide puhul ju kasutada ka korrigeerivaid vahendeid brille, et mis seal nüüd on need teedähised esiteks, millal kontrolli minna kindlasti ja millised probleemid võiks esineda ja mida jälgida vanemana. Et Brille tegelikult
1: kirjutatakse imikutele väike lastale välja pigem siis, kui kahtlustatakse, et võib tekida amplioopia. Ehk siis näiteks imiku siis müoopia või astigmatismi olemasolu ja ka väga suure hyperoopia, eks plusbrilli klaasi äh, puhul. Äh, ja tegelikult selle öelda nägemise funksioonide arenemine on selline väga aeglane protsess, et nad ei toimu kuu paariga. Et äh, pigem on see, et nad äh, ikkagi arenevad kuid kui mitte aastaid, näiteks nägemist eravus siis kuni 7-8 aastateks ju. Neid arengu nii etappe tegelikult ikkagi võivad pärsida näiteks traumad, mille tagaärel samad moodi võivad tekida mingisugused nägemisprobleemid, ma tea, verevalumid, ka mingisugune kõõritamine, mis siis võib tekitada amplioopiat, mis siis omakorda tekitab tegelikult veel teisi nägemise probleeme.
2: Aga sa mainisid ka neid imikute väikelaste prille, et millised need on, et kas need saab... Kuidas sa selle lapsega neid prillesel optikaäris passitad või et millised nad üldse on?
3: Tegelikult on nad täitsa prillide moodi, aga nad on väikesed ja ääretult sõbralikest materjalidest, et, et kõik need, mis lastele on määratud, läbivad ikkagi väga suure kontrolli ja sertifitseerimise, et, et laste Asjad oleksid eriti ohutud, aga meie brillipoes võtame tegelikult vastu siis, kui laps koos vanematega tuleb juba silmaarsti juurest, et esimesed sellised õiged analüüsid ja, ja vajadused, mida laps hakkab vajama, peab kindlasti tegema nagu silmaarsti juures ja just nimelt laste silmaarsti juures. Et nendel on kõikideks, nendeks analüüsideks sobivad teadmised olemas ja, ja siis kui arst ütleb, et sellele lapsele on ette nähtud sellised korrigeerivad vahendid, siis, siis hakkab meie töö.
2: Täpsust on veel küsimust, et millised need klaasid ja raamid on siis nendel väike lastel, et üks asja on ohutus, aga teine asja on ka selline nagu mugavus või, või pehmus, et ta peab olema lapsel selline naturaalne ilmselt ikkagi.
3: Jah, et materjalid tegelikult ongi sellised pehmed, hästi vetruvad, Lastel on väga väikesed ninad, see brill on disainitud selle peale, et, et ta ikkagi seal ees püsib, siis on nendele nii tagant pannakse selliste silikoon paeltega, kummidega pannakse see ja No selles suhtes on lapsed teada, et kui nad ära arjuvad selle vahendiga, mis talle vannakse, et siis ta ei protesteeri, et alguses ta võib selle vastu nagu protesteerida küll aga, aga arjumine on väga kiire selles seas. Ja, ja mülliselt lapsed, kui nad, kui nende nägemine paraneb, noh megi räägime, nägemise paranemises, siis tegelikult muutub ka lapse selline olemus, et ta võibolla ei ole enam nii onnakas, ta ei nuta nii palju ja nii edasi.
0: Et siin võib veel ära tuua selle, et, et ütleme kõik need vahendid, mis lapsele nägemise parandamiseks ette pannakse on ju spetsiaalsed, et on kerge, see spetsiaalsest materjalist, tugev, ei lähe katki lihtsalt, raamimaterjalid on ka sellised, mis ikkagi tema, tema kasvu ka, ütleme naav kasvu ja üldiskasvu ei kuidagi moodi takistaks või et ei tekiks seal mingit probleemi seal, nii et, et selle peale on mõeldud.
2: Et seda ei tasu karta, et need nüüd lapsele kuidagi väga ebamugavad või, või isegi valusad on? Et...
0: No, Üdame, kui midagi pannaks on näkku, eks ole, mis no, aitab tal võibolla paremini ilma näha, et, et see on nagu lapsele selline No, mingi kvaliteedi lisamine, et siis ehk ta lepib sellega paremini. Loomulikult ei taha keegi, et, et midagi peab hakkama jälle eeskandma või või, või kuidagi no, sellega tegelema. Aga laps näeb sellega paremini. Ma et ta lepib sellega.
2: Ma olen kuulnud ka seda, et näiteks. Üks sümptom, mille üks vanem avastas, mille kaudu ta jõudis lapse nägemisprobleemile jälile oli see, et laps komistas pidevalt ja selgus, et tal on tegelikult nägemises suured probleemid, ta need abivahendid ja laps enam ei komistanud ja oligi nagu sa ütlesid, et täiesti teine selline rõõmsameelne, mitte, mitte pahur ja, ja sinikaita ole. Aga üks asi veel, mida võiks põguselt puudutada on see, et väikel lastel esineb ka hästi palju igasuguseid silmapõletike on viiruslikud silmapõletikud, igasugused bakterid, värgid Kas pärast sellist põletiku tuleks ka nägemist jälgida, kas põletik võib ka kuidagi nägemist mõjutada? Tegelikult
1: küll Et eriti sellised põletikud, mis siis hõlmavad selliseid silma kihte, mis peaksid ilusti valgust läbima, ehk siis näiteks sarvkest Samuti sellised põletikud, mis võivad olla reetinal, ehk siis silmapõhjas või siis ka põletik, mille puhul kindlasti tuleks seda nägemist pärast kontrollida
2: Aga kuidas pärast põletiku aru saada, et nüüd peaks kontrollima minema, tavaliselt selle peale ei tule ju
1: Samuti, kui on mingisugused muutused selles nii-öelda lapse käitumises või silmade nii-öelda koostöö mingisugused probleemid, mis tekivad siis järsku peale seda põletiku?
3: Jah, aga mina panen üldse tähele, kui inimesed ei näe hästi. Nad pingutavad vaatamisel, vanemad inimesed viivad no, lugemise asjad, lähedal olevad objektid kaugemale. Need, kes kaugemale ei näe, need kissitavad, nad vaatavad, nad keeravad nagu või tõmbavad nagu pea ettepoole ja, ja just sellised pisikesed asjad peaksid siis lapsevanematele ka silma torkama ja, ja siis saab kiiresti jaule.
2: Ja väga hea, kui silmaprobleemid varakult silma torkavad. <laughs> Väikelastel üks märk veel on tihti peale see, et ta läheb mingile ekraanile, telekale näiteks lähemale. Ilmselt, et, et see on ka nagu mida tasuks tähele panna.
3: Ja tegelikult, kui ta ei suuda süveneda asjadesse, kui ta lahkub väga kiiresti oma mingite mänguasjade juurest või et kõik sellised kiiresti muutuvad asjad, kui ei teki ühtegi sellist asja, kui, mis tale meeldib niiku teha, et see võib olla märk küll.
2: Tuletame kuulajatele meelde ka need olulised vanused, millal käia silmakontrollis. Me jõudsime selles silmade arengus, juba kooli jaani, ehk siis imikutest, kuni kooli, eelkooli jaani ja nüüd hakkame rääkima koolilastest, aga Selle perioodi
1: jooksul millal tuleks käia silmaarsti juures? Esimene kord silma arsti juures on kolme aastaselt, siis kui kogu see nägemissüsteem, selline areng on juba kusagil seal poole peal. Ja järgmine kord siis tegelikult ongi see eelkoolikontroll, kuhu siis võib pöörduda ka tegelikult optomatriisti poole.
3: Ja tegelikult, kui sellel esimesel kontrollil selguvad juba sellised müoopia probleemid näiteks, siis hakkavadki tekima juba sellised lahendused, sellised klaasitüübid, mis tegelikult parandavad seda olukorda. Nad ei lase sellel müoopial süveneda, vaid hoitakse ja parandatakse olukorda.
0: Siin tõi on ikkagi väga olulise aspekti praeguses optika sellises maailmas välja, et kuhu poole optika nagu liigub, et kui kui varem oli niimoodi, et aidati, ütleme seda juba tekkinud nägemise puudu jääki leevendada prillinätsedega, et siis tänapäeval ikkagi on, on, juba suund see, et üritatakse, ütleme, ennetada seda, et, et see miinusprobleem näiteks tekib. Ehk see kontroll, see lühinägelikus või Vähendamine täiskasvanud inimesel juba algab lapse east ja, ja see on vaja noh eks ole vaja vaja hakata kasutama arengu staadiumis lapse arengustaadiumis kasvu kasvu perioodil lähetsi või klaase, mis tema sellist survet nagu nägemismehanismile vähendaksid, et see silma muna ei muutuks liiga suureks, liiga pikaks. Ja et, et hoida hoida sellisel tasemel, et, et see kasvu oleks noh, võimalikult väikeste selliste noh, korrektsioonide järgi vajalik, et, et spetsiaalsed lähed, mis aitavad seda kasvu vähendada.
2: Kas see tähendab siis ka seda, et näiteks kui laps on seal kolme aasta kontrollis just saanud endale siis selle diagnoosi ja saanud õiged abivahendid, et näiteks selle kooli eelse kontrolli ajaks võib tal olla nägemine juba korras ka?
1: Seda pigem sellise väiksema plussi puhul, kui on ikkagi tegemist miinusprilliga, siis teda nii-öelda brillilähtse parandada ei ole võimalik. Ehk siis nii-öelda see miinus väiksemaks läheks.
0: Siin on võimalik võtta seda, et see minus, et ta nagu kasvu ja et see miinus ei kasvaks. Et võimalikult mm -hmm. vähe see miinus nagu juurde tuleks. Et, et see on nagu see eesmärk, et seda miinust tagasi hoida.
3: Küll on ikkagi olnud ka selliseid kilde sellest informatsioonist, et ta võib seda miinust juga vähendada. Et, aga optometristid raputavad pead, et seda
0: silm elame Ja, et ta pidurdab
3: selle, aga samas on ta ääretult positiivne kogu eluks, sellepärast, et kõikide selliste meopiliste kaebuste puhul tekivad kergemini silmarõhu probleemid ja ja kõikide nende probleemide ennetamiseks on just vaja selliseid nii-öelda, noores seas tehtavaid toiminguid.
0: et siin Jaan jälle vajutas nuppu, mis on nagu õige, et ütleme suur miinus, see lühinägelikus ehk mioopia on paljud nägemisriskide põhjustaja. Risk on suur, et, et need riske nagu maha võtta, et tuleb seda mioopiat vähendada ehk seda lühinägelikust. Et küll need maakule degeneratsioonid, mis on suur risk, eks ole võrkesti irdumise probleemid, kui on suured numbrid, et mida suurem miinus, seda rohkem need nägemisriske, mida vähem seda on, seda, seda vähem riski. et see on väga oluline teema.
2: Ja jällegi tulles tagasi siis selle meoopia ennetamise juurde, et see silma kuju areneks õiget pidi siis valguses ja, ja looduslikus valguses viibimine ja õige selline režiim, ja, eks ole.
0: Jah, et see kaks tundi lastele on nagu no, vähem ei tohiks tegelikult ja, ja nii nagu tänapäev No, me oleme sellest ka varem rääkinud, et, et see täna päevane selline keskkond, teiskeskkond nagu on, surub, surub, nii lapsed kui ka täiskasund inimesed ikkagi digiseadmetes. Lapsed on väga sõltuvad sellest, muutuvad väga sõltuvaks kergelt ja ütleme, et tulemid see, et kui laps vaatab ikkagi väga palju lähedale kogu aeg, on võtsa sama impuls, et, et oleks vaja ära hoida seda, et, et Et see samas on selline lühinägelikuse nagu soodustamine kodagi ära lõpetada, et, et laps peab saama nagu vaheldusrikast impulsi kasvu ja, ja kui on vaja, siis tuleb seda aidata ka spetsiaalsete brillilääsedega.
2: Üks levinud müüd veel mõni aeg tagasi oli see, et tegelikult isegi kui lapsele on need brillid määratud, siis ikkagi ta peaks olema maksimaalselt ilma brillid etta, et muidu need lihased. Ei tööta ja silm muutub laisaks. Mis te selle kohta ütled, et seda oli veel mõni aeg tagasi
1: päris palju? Seda on praegu ka suhteliselt palju, aga tegelikult on ikkagi see, et kui eriti kui me räägime nüüd sellest müoopiast, ehk siis sellest miinuspriliga kandmisest, siis kõige rohkem ikkagi uuringutes, pikades uuringutes on leitud see, et seda nii-öelda kasvu pärsi ikkagi see, kui lapsel on täis ees. Ja ikkagi pigem kogu päeva. Pigem see on just see nii-öelda brilli mitte kandmine, on selline karuteine vanemata poolt.
0: Ja et sa saad ikkagi nagu impulsi vähem, eks ole, ja sul, sul tegelikult on vaja näha selgemalt. Ja kui sul ei ole, eks ole seda korreksiooni, millega hästi näha, siis sul see, see impulst, mis nagu lõpuks see nägemiskeskusesse jõuab ja kogu see mehanism, mis seda reguleerib, eks ole, siis ta on puudulik lihtsalt.
3: Aga samas just see meoopia lähed. See töötabki ju sellel põhimõttel, kus kohas ta näeb läbi ühe kindla punkti, näeb teravalt ja, ja kõik see, mis seal lähedse disainis siis töötab, võimaldabki niimoodi, et see siis aktiveerib selle silma tööd niimoodi, et see protsess
0: on õige. Et laps näeb samal ajal, ütleme teravalt sentraalset, aga, aga ütleme nii, et... Külja sellised mõjud selles, kuidas see valgus sinna põhja jõuab, soodustab seda, et see silme ei pikene nagu liiga palju.
2: Et tööd saab silm piisavalt, et seda mm -hmm. ei tasu karta, et ta nüüd laisaks jääb, et pigem on nagu nii pidi, et brille mitte kandes, siis see füüsiline lausa protsess ikkagi läheb nagu...
3: tegelikult laiskilm on mm -hmm. hoopis teine asi. Just,
2: just. Siit edasi minnes me juba mainisime natuke neid ekraane ja tihti peale selline lihtne vahend, kuidas lapsi autodes, bussides, rongides rahustada, et nad istuks paigal on see, et seal antakse siis mingisugune kas tahvelarvuti või telefon kätte juba väikelapsejaaste eelkoolijaalistele ja ka juba lastele, et kui me ka koolilapsed võtame siin kampa. Kuidas seda tava kommenteerita, et kas see on nägemisele kahjulik otseselt või on ta mingisuguse sellise ajaperioodi vältel ikkagi okei okay või on see oppis kasulik?
0: Mõtame, et nii nagu, nii nagu elus ikka, et, et kui on midagi head on väga palju, siis ta muutub ikkagi negatiivseks, eks ole. Et iga asi peab olema kuidagi moodi balansis või tasakaalus. Et, et kui on vaja eks ole, et ega siis kõik vaatavad ikkagi digiseadmed ka ja laps, kui mingil hetkel vaatab midagi enda jaoks äh, olulis sellest digiekraanist, siis see on ju okei. Okay. Aga nüüd see kogus ja kui palju me seda teeme ja kui, kui, kui tihedalt, et vastu peab pakkuma mingisugust muud kvaliteetiga ilma digiekraanid. Siin on nagu see teema, et see tuleb välja mõelda ja pakkuda ta jälle. Vat erinevad asju.
3: Aga vastus sellele küsimusele tegelikult on ju näha meie koolides, et brillikandijate arv tegelikult suureneb. Nii et, et me teame, mida need ekraanid tegelikult tähendavad.
1: Liisaks veel tegelikult sellele, et mis on siis hästi tähtis nii nagu me varem siin rääkisime ka, et meil hakkab arenema viiendal, kuuendal elu kuul. Sest stereoskoopilne nägemine, ehk siis tehniliselt 3 nägemine, et kui laps ikkagi vaatab enamuse oma ajast nüutiseadet, mis tegelikult on ju kahe kahemõõteline, siis võib ka toimuda stereoskoopilise nägemise ja arengu aeglustumine näiteks. Ehk siis tegelikult pigem oleks parem see, kui laps vaataks ka kaugele ja samasta selle nii-öelda siis autosõidul näiteks, samas autosõidul saab lapsega arendada nii-öelda siis seda silmade liikuvust. Ehk siis vaatame mingi punkti, liigutame kiiresti silmi või siis just see niimoodi silmade suju liigutus, mida tegelikult saaks
0: harjutada. Ja see on nagu oluline see, et see sama, et, et kui liikuvas sõidukis laps on, on eks ole, noh, ekraani taga, eks ole, mis on kahe mõõtma nii-öelda nii siin samas, eks ole see pilt, aga, aga ütleme see keskkond, kus ta nüüd möödub, eks ole, samal sama see dünaamiline olukord arendab tema nägemist meelt teistmoodi ja see on ka nagu oluline, et jälle, jälle midagi peas ikkagi toimus ja, ja, ja muutuks, et siis peaks nagu rohkem välja vaatama, aga ütleme, siin on nende plussidi miinuste nagu teine kord kokku panemine väga tähtis.
1: Ja mis oli väga hea soovitus tegelikult, mis ma leidsin, oli see, et kui nüüd laps veedab näiteks pool tundi äh, nutiseadmes või loeb, mis on samuti nii-öelda siis kahe mõõtmeline tegevus tegelikult. Et siis sama palju võiks ta siis veeta väljas ja nii-öelda siis treenida seda pigem sellist nii silmade liikumist ka käe- ja silmakoostööd, näiteks mingisugust palliviskamist midagi sellist.
2: No ja, aga tegelikus on see, et isegi sellised vanemad, kes siis teavad, kui oluline on lapsele see õues viibimine ja kes kuidagi suudavad lapsed õue ajada, aknast välja vaadates tihti avastavad, et laps istub õues. Salaja on telefon ka kaasas muugeldatud ja ikkagi istutakse siis selles ekraanist tegelikult.
0: Ja laps peab oma nagu sellised füüsilisi toimingud saama, millega koos saab ta kõikse muid impulse oma kasvu jaoks. Nii et teine kord võib olla ka, võib olla ka see, et on mingi tegevuse põle ohtlik, no kas või need seikluspargis ronimine ja puhe ja vaatakas laps saab hakkama või saa. Aga talle tuleb seda võimalust anda, et ikkagi kasvaks oma nagu piiri peal ikka aegalt kogu aeg. Üeldakse ju seda, eks ole, et, et ütleme, et inimene kui teeb, eks ole teatud mingit tegevusi, et siis ta ikka kukub või noh, juhtub nagu midagi. Tähendab seda, et ta teeb seda tegevust piiri peal. Ehti ta kompab kogu aeg oma piire. Et see on nagu hea mõnes mõttes, aga loomulikult selleks on vanemad, kes saavad aru, kus kohased piirid võiksid olla ja kas ta lasta sellise... Kuhu kohtus ta lased, ole, et viga ei saaks liiga palju.
3: Eks meie põlvkond peab tegelikult võtma selle otsuse vastu, et kuhu me selle digimaailmaga jõuda tahame, et kas me kohaneme sellega, me jäämegi seda, niimoodi lähi vaatama või tulevad sinna 3 d pildid kunagi, ette, seda ju ei tea, aga, aga et kas me tahame sarnaneda selle Homo sapiensiga, kes, kes on jõudnud sellesse staadiumisse, kus me praegu oleme või me kohaneme ümber, et ega see on meie, meie kättes, mida, mida me tahame.
2: Need kooliaaliste lastega juba saab ka mõistlikult rääkida, et saab neile selgitada neid samu asju, et minu 11-aastane tütar pärast vestlust Lauraga raske ohkega küll, aga läks maal õue. Istus terrassil ja vaatas kaugusesse, ütles, et ma lugesin kõik kuused üle. <lacht> Väga tubli. <lacht> Ehk siis selliseid, selliseid nippe ma usun, et leiab. Aga võtame veel põguselt nüüd just selle alkooli ja ka, et mis seal kõige levinumad sellised probleemid ongi, mida, mida märgata
1: ja, ja mille puhul sekkuda kiiresti. Tegelikult on niimoodi, et nägemine on täielikult välja arenenud meil kuusagil 7.-8. eluaastal. Küll, aga siis ilma muna veel kasvab tegelikult kuni 18.-19. eluaastane. Ehk siis nägemist teravus võib lapse ka kiiresti muutuda. Nüüd sellised suuremad probleemid on kindlasti amblioopia tekimine, millest me põgusalt enne ka rääkisime. Et siis amploopia on laise silmasündroom, mis enamasti siis tekib tegelikult selle nägemise arengu kriitilisel perioodil, ehk siis need esimesed kaks elukuud, kui meil siis tõesti see silm ei saagi millegi pärast stimulatsiooni, kas see silm kõõritab, kas on tegemist mingisuguse nii-öelda muu obstruktsiooniga seal nägemise välja ees. Kas on tegemist näiteks annisometroopiaga, mis on siis see, et üks silm, ühe silma nägemist on hea, aga teisel silmal oleks vaja mingisugust nägemist korrigeerivat nii-öelda lähtse klaasisilma ees. Ja selle tagajärjel tegelikult siis ajutasandil lülitatakse täielikult või osaliselt see halvemini nägev silm välja. Ja see ka tegelikult siis tähendab näiteks seda, et meile teki ka nii-öelda siis sellist parimat Võimaliku nägemist eravust 100% list selles silmas ei teki sellist täielikust stereoskoopilist nägemist, ehk siis kolmde nägemist ja nii edasi, ja nii edasi. Samuti tegelikult seal enne kooli, aga kooli hea suureneb kindlasti lähitöömaht. Ehk siis samuti võivad tekida sellised nii-öelda lähitööga seotud probleemid, silmade väsimused, peavalud, nii nagu siin juba mainitud sai, et näiteks laps ei taha lähitööd pikalt teha, üle tea, 15 minuti. Võib ka olla näiteks niimoodi, et laps paneb ühe silma kinni, toob teksti hästi lähedale või just üritab teda hästi kaugele viia, televiisorile istub väga lähedale või ka näiteks kallutab pead ühele poole, et sellised pigem ja esineb rohkem selliseid silmade koostööprobleeme. Nüüd selle
2: amplioopia puhul ma küsin veel üle, et mis selle eestikeelne vaste on? Laisk silm. Laisk Ehk siis nagu me siin enne rääkisime, et tihti peale aetakse see termin siis segamine, et arvatakse, et see tähendab seda, et, et nagu ei viitsi vaadata või et silmalihased ei viitsi töötada. Aga et see probleem on tegelikult palju sügavam ja ajutasandil hoopis Just. Et seda tasub kindlasti teada. Nüüd ka koolilaste prillidest, et võtame just selle algklassi lapse, et mis seal need eri pärad on?
0: Noh, me siin ennem rääkisime sellisest arengu nagu staadiumit soodustavad, silma arengu soodustavad lähedse on üks variant, aga kui silmad on, ütleme, korras enam vähem, et on vaja äkagi mingisugust korrektiivset ütleme lähedse lapsele, siis noh, on need variante on mitmeid, et on, 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 päris kooli eelikutest, kellel on mõeldus spetsiaalselt lähedse, nende kasvu ja ja noh, morfoloogia ja kogu sellise välimuse järgi on, on need lähetsed niimoodi ehitud, et tema mõõtmetesse see lähedse kasutus sobib. Ehk ta on väike, tal on käed lühikesed, tal on näo, kuju on hoopis teine. See optika on lähetsest niimoodi pandud, et see on tema jaoks kõige sobiliku. Et selle peal on praegu mõeldud ja just noh, praegu selle hetkel väga palju tegeldakse just nende laste lähetsedega, nii selliste lähetsedega, mis seda mioopia teemat pärsivad, et see ei, see ei suureneks ja, ja siis kui on juba eks ole no, et mingi number vajalik, et siis anda parim variant ikkagi vastavalt kasvule ja vastavalt tegevustele.
3: Et... Ja siis kui on juba arsti poolt määratud need vahendid, mis on nagu soovituslikud, siis meie optikas võtame selle kontrolli nagu enda kätte, et me Teeme need brillid, me kutsume mingitel aegadel ta tagasi kontrollile ja kõige ka sellega saab juba meie optometrist tegeleda. Aga just see esimene seis, kus kohas tilgutatakse pupilli laiendavaid tilkasid silma, et see osa on siis kindlasti laste silma arsti teema.
2: Aga võtame nüüd selle teema kõik kokku ja teeme lapsevanematele sellise otka silma kasvatamise ja jälgimise juhendi, et mis on need kõige olulisemad punktid nüüd, et number üks siis silma arst vanuses kolmaselu aasta ja enne kooli. Mis nüüd veel?
1: Number kaks, kindlasti veeta vähemalt kaks tundi päevas päikese valguse käes, mida rohkem seda uhkem.
0: Soovitan vanematel suutuda oma lapse sellisesse kasvujust ja arengusse hoolselt. Ehk kuulata nõuanded, mida tegelikult optika kauplustes ja ütleme, mida arst juba ennem, ennem pakub, et, et see on nagu oluline. Et, no, tänapäeva selline optika abi on niivõrd tõhus, et, et on kõik võimalik teha. Tehnika on nii palju arenenud ja me teame nagu sellest nägemis sellisest äh, nagu süsteemist, kuidas ta töötab eh, nii palju ka, et, et milline see lähets peaks olema, et kõige paremini aidata, et, et kuulata ikkagi optika kaupluse inimesi, kes lähetse pakuvad ja, ja proovida selle järgi käitada, sest see on nagu see, mis, mis tema nagu tuleviku ja suurema osa tema elust pärast äh, võib noh, kvaliteetsemaks muuta.
3: Ja nägemine ei ole ainult see, millest meie praegu siin rääkisime, et tegelikult Enamus informatsiooni, mis hakkab lapseni jõudma, tegelikult jõuabki läbi silmade ja kui seal on mingisugune takistus ees, siis tegelikult jõuab ka seda informatsiooni, mis on üle üleüldiseks arenguks vajalik, seda jõuab vähem.
2: Teeme siis kõik endast oleneva, et seda informatsiooni jõuaks lapseni just õigel määral ja, ja et laps näeks maailma nii kaunina ja erksana, nagu see tegelikult on. Head nägemist kõikidele kuulajatele ja suur aitäh oma teadmisi jagamast. See oli hea nägemise kool.